0: Bonjour et bienvenue sur Mantivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous accueillons Cécile, ingénieur maintenance. Elle a choisi d'entrer dans le monde du travail par une formation en alternance de niveau Bac plus 6. A travers son parcours pour un prestataire puis un industriel, elle démontre que la maintenance offre un large éventail d'opportunités professionnelles. Si tu aimes cette émission, abonne-toi et partage-la pour faire connaître les métiers de la maintenance. Bonne écoute
1: Bonjour Cécile, Donc on va parler de, de ton parcours professionnel, de ta formation et euh, puis essayer de démystifier un petit peu le, le métier de la, de la maintenance industrielle. Pourquoi est-ce que tu as choisi la maintenance industrielle Est-ce que tu as choisi Est-ce que c'est venu un peu par hasard Et euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce, vers ce métier
0: Bonjour. Alors, la maintenance industrielle, oui, c'était un choix. Alors d'abord, la, la, c'est plutôt l'industrie qui m'a attiré en premier lieu. J'aimais l'idée de produire quelque chose de concret. Et l'aspect maintenance, en industrie, euh, j'ai d'abord été attirée par l'aspect production. Et je me suis vite rendu compte que la maintenance, c'est un levier qui n'était pas forcément le plus exploité et qui était un, un fort levier euh, de, sur la production. Et euh, je pense que c'est là qu'il y, qu y a encore le plus de potentiel euh, pour, pour, voilà, pour, pour derrière euh, produire. Donc voilà, d'où la l'aiguillage en maintenance industrielle. D'accord.
1: Euh, bah, on parlera du coup après de ta de ton parcours professionnel. Donc tu tu c'est à propre tu as démarré en production, c'est ça
0: Non, Et... c'est c'était le quand je parle de ça, c'est quand je réfléchissais à qu'est-ce que j'ai envie de faire. D'accord. Donc c'est une réflexion qui m'est arrivée en, en école d'ingénieur. L'école d'ingénieur avait déjà été euh, aiguillée par le fait de faire de travailler dans l'industrie. D'accord. Et euh, mais après, pendant ces trois ans, il a fallu aussi euh, un peu affiner l'idée du, du poste. Et oui. c'est là où, là où le vouloir faire de la maintenance est venu en, au cours de la deuxième année. Et donc, je me suis spécialisée en maintenance la troisième année. Et j'ai continué euh, dans la spécialisation en maintenance ensuite.
1: Donc, donc tu as, as fait une école d'ingénieur. Alors, tu peux juste nous parler un peu de ton, de ton parcours scolaire, peut-être depuis le bac. Ou -ce que, comment comment tu es arrivé à rentrer dans, déjà dans une filière technique et, euh, et comment ça s'est passé après
0: Donc euh, j'étais attirée par le technique assez tôt puisque j'ai fait euh, un bac S, option sciences de l'ingénieur. Voilà, la technicité me plaisait toujours par le côté euh, concret, un peu euh, l'aspect qui semblait un peu manuel à l'époque et l'aspect vraiment euh, concret et utile. Mmh donc j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur ensuite euh, une classe prépa parce que j'avais une idée déjà de faire euh, une école d'ingénieur euh, plutôt orientée industrie donc euh, j'ai fait euh, la prépa physique PT qu'on appelle PT physique technique qui était la voie royale pour intégrer l'école d'ingénieur des arts et métiers que j'ai fait euh, par la suite dans laquelle je me suis j'ai fait une option en euh, management de la maintenance en dernière année et j'ai continué sur un master spécialisé en alternance toujours euh, aux arts et métiers euh, ensuite juste après mon diplôme ce qui a été une bonne transition puisque ça m'a c'était en alternance donc ça redonnait euh, des principes euh, concrets et c'est surtout euh, 8 mois, 7 mois ou 8 mois de stage en entreprise mm -hmm. entreprise que d'ailleurs pour lequel je, dans laquelle je suis restée quelques années
1: D'accord, donc c'est intéressant. Donc tu as, as fait une, euh, donc une école d'ingénieur, les, les arts et métiers. Il euh, y avait déjà une, donc une, forma, une spécialisation, une couleur maintenance euh, au cours de cette formation, c'est ça
0: Mais euh, la troisième année, euh, on a le choix sur la troisième année de s'orienter sur quelque chose qui va compléter, disons, le parcours... Euh le parcours général, par, mmh. mais par, voilà, par un aspect un peu à développer. Et donc, la, la, la maintenance en faisait partie et faisait partie de ce que proposait le, le, le centre de Paris.
1: D'accord, centre de Paris. Et, euh, et après, donc, une, donc le master spécialisé, euh, management de la maintenance, c'est toujours, euh, c'est aussi aux arrêts métiers. Euh, donc là, c'est une formation, euh, donc, du coup, d'assez haut niveau quand même, hein. mmh. après le bac plus 5. Euh, qui se fait en alternance, oui. c'est ça,
0: qui est ouverte à tout type d'ingénieurs, pas seulement mm -hmm. les ingénieurs arts et métiers. Donc euh, voilà, mais ceux qui ont envie de se de se spécialiser là-dedans et donc étant en alternance, c'est bien sûr avec le avec le partenariat d'une entreprise qui choisit donc de de participer euh, financièrement donc sur la partie euh, des cours et puis nous accueillir ensuite. Euh, en stage sur un sujet dédié pendant une période assez longue je ne saurais plus dire mais de 6 à 7
1: mois d'accord et est-ce que tu as eu du mal à trouver une entreprise pour t'accueillir pour cette formation en maintenance euh,
0: non pas du tout j'ai eu enfin j'ai même eu le, le choix de pouvoir choisir de pouvoir choisir l'entreprise avec laquelle... Avec lequel je ferai mon, mon, mon année, donc euh, ça a été euh, plutôt une bonne surprise.
1: Bonne surprise Oui. Pourquoi tu pensais que ce serait plus difficile
0: Non, euh, non pas du tout, mais c'était, euh, je ne m'étais pas forcément orientée pour faire cette année-là, mais euh, je, le responsable qui gérait cette euh, ce master mmh. était euh, était aussi celui qui intervenait dans ma dans mon option et en fait c'est lui qui m'avait appelé hein, il m'avait dit euh, écoute qu'il y avait plusieurs entreprises qui seraient, qui cherchaient des, des voilà des profils pour faire ce master d'accord et donc euh, j'ai été un qui m'avait dit écoute viens on voit ce que les entreprises te proposent et puis si ça t'intéresse reste donc, euh, et en fait c'était une bonne surprise puisque j'ai eu des belles entreprises qui m'ont approché avec des sujets intéressants
1: d'accord donc euh, au, ni, enfin, initialement tu n'aurais pas forcément pensé à, à continuer tes études après l'école d'ingénieur mais finalement euh, tu, tu as trouvé euh... finalement
0: cette formule a été était une bonne transition parce qu on passe quand même de, voilà, de passer d'étudiant à rentrer dans l'entreprise mmh. ça peut directement ça peut bon. Oui, c'est pas forcément effrayant, mais euh, le fait de passer par un statut un peu de stagiaire, avec moins d'enjeux, et euh, ce côté un peu, toujours un peu, un peu étudiant, cette transition, euh, je trouvais ça intéressant et ça m'a permis de rentrer euh, sans, sans pression ni, euh, ni contrainte dans l'entreprise.
1: D'accord, une bonne façon de rentrer dans le monde du travail. Mmh. Euh, et c'est vrai que les formations d'alternance euh, enfin, sont bien développées maintenant à tout niveau, aussi bien euh, bac pro, BTS et même euh, ingénieur et au-delà quoi. Donc ça c'est vrai que c'est une voie intéressante pour pour l'industrie de toute façon. Et euh, oui, donc du coup pour toi aussi à l'avantage c'est de pouvoir rentrer dans le monde du travail sans finalement avoir à, à passer par les contraintes des des, des offres d'emploi et de, de de la recherche d'emploi.
0: C'est surtout l'inquiétude, a il y a quand même là, forcément, là, on a tous la peur de l'inconnu et le fait de rentrer, mmh. euh, de rentrer comme ça, il, on a pas de, il y a moins d'enjeux, le but mmh. c'est d'avoir le diplôme, de choisir son de réussir son, son master, mais en fait, par ce biais-là, on découvre mmh. l'entreprise, on découvre les collègues, on découvre les façons de travailler, et donc en fait, c'est une transition très naturelle, mmh. et c'est pas euh, l'enjeu euh, de... Euh, faire ses preuves euh, professionnellement, sur un poste en prenant déjà des responsabilités établies. Mmh. Donc euh, c'est plutôt euh, les enjeux, je trouve, qui diffèrent, le fait de rentrer en tant que stagiaire, par rapport au fait de prendre un, un poste, où forcément on a l'impression qu'on attend de nous, euh, forcément un certain rendement, une certaine efficacité euh, plus ou moins rapide.
1: D'accord. Donc rentrer, enfin. Euh, façon d'être rassuré pour rentrer dans, dans le monde du travail, c'est intéressant. Et euh, alors, tu peux nous décrire rapidement ton, ton parcours professionnel, tu travailles depuis combien de temps à peu près, et qu'est-ce qu que tu as occupé comme poste euh, euh, justement depuis cette sortie du, du master
0: Alors, ça passe vite, euh, du coup c'était en 2010-2011, mon année euh, en alternance où j'ai intégré du coup le monde du travail mmh. donc euh, ça fait maintenant 8, euh, 8 8 9 ans ouais. <rire> <rire> ça passe vite alors euh, mais je suis restée très longtemps dans ma première entreprise qui est dans laquelle j'évoluais euh, assez, enfin, assez régulièrement j'ai eu la je pense la chance d'intégrer la, la maintenance euh, par la, la porte euh, prestataire de service. Donc, j'ai intégré une, une entreprise qui était prestataire de service donc dans le domaine de l'électricité. Et donc, ça m'a permis... Donc, au début, j'ai commencé dans, dans une usine affectée chez un client, mmh. donc, ce qui correspondait tout à fait à l'idée que je me faisais de la maintenance industrielle. Et puis ensuite, mais, euh, les, les contrats se terminant... Mmh. et euh, et voilà, j'ai changé d'affectation, découvert plusieurs clients, plusieurs secteurs. Et donc, euh, j'ai évolué petit, petit à petit. Au début, j'ai commencé à, en tant que méthode. C'est comme ça que je suis rentrée ingénieur méthode. Et ensuite, j'ai pris petit à petit euh, des responsabilités managériales, puis budgétaires. Et donc, euh, pour prendre la gestion de. J'ai pris la gestion de contrats de, euh, de plus en plus gros mmh. sur. Euh, donc, bah, sur les. Les, 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 premières, les premières années donc jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu ensuite euh, prendre la, la responsabilité d'un service euh, d'un service entier de, de, de maintenance donc de, de responsable de compte d'accord voilà. et donc ça c'était le... donc
1: avec la, ça c'était avec la première entreprise du coup oui. euh, une évolution euh, en partant de, du, du terrain on va dire on va dire en tant qu'ingénieur maintenance, euh, l'outil c'était quoi ingénieur maintenance électricité ou euh, euh,
0: c'était ingénieur méthode c'était vraiment méthode. Euh, voilà euh, dédié sur euh, sur l'aspect euh, planification euh, création euh, d'outils facilitation euh, coordination euh, mise en place de de, de maintenance préventive pour, bon des choses de un aspect plutôt organisationnel mm -hmm. et, euh, et capitalisation euh, des, de l'amélioration.
1: D'accord. Et donc, du coup, euh, tu as évolué jusqu'à un poste de, de responsable de, de contrat, c'est ça Oui. Donc, ça, c'est la vision globale du, du contrat de, de maintenance
0: Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il consiste à, donc, à piloter à, donc, la, la maintenance sur le, sur, sur le terrain, donc gérer les ressources, puisque j'étais prestataire de services, donc euh, gérer les ressources, gérer selon les priorités pour... Euh, Répondre au mieux aux clients. Et derrière, gérer aussi euh, l'aspect managérial, RH, euh, lié euh, aux personnes, au personnel qui m'était rattaché. Et gérer l'aspect euh, budgétaire euh, mmh. pour euh, mon entreprise avec le reporting financier et les objectifs, euh, les objectifs liés.
1: D'accord. Donc là, c'est un travail en tant que prestataire de maintenance, c'est-à-dire qu'un industriel sous-traite. Euh, toute l'organisation et, et la réalisation de sa, sa maintenance industrielle. Euh, et ensuite, qu qu'est-ce euh, qu que tu as fait l'étape suivante professionnellement
0: Alors, euh, ça c'était après des gros contrats, où, donc au début j'étais plutôt dédiée, euh, sur des, dédiée sur des gros contrats. Ensuite, euh, j'ai pris euh, un, des portefeuilles de plusieurs, de plusieurs contrats, plusieurs secteurs d'activité, pas forcément industriels. Et ensuite, du coup, je suis devenue par la suite chef de service, c'est-à-dire euh, au-dessus au de, euh, des responsables de contrat, donc avec une dimension euh, plus globale de suivi de budget, mais mm -hmm. aussi donc, de, de stratégie de développement, d'orientation de, euh, du service par la formation du personnel ou des choix de secteur en particulier. Des, voilà, un aspect un peu plus peut-être commercial et stratégique. C'est ce le dernier poste que j'ai eu en tant que prestataire euh, de service. Mm -hmm. Et c'est tout récent, l'année dernière, du coup j'ai intégré alors, directement euh, à un industriel, pour, toujours en, term en tant que chef de service, mais ce qui n'est pas, pas très lié, enfin, pour moi ce qui est un grand changement quand même, puisque c'est euh, vraiment piloter l'aspect euh, toujours électrique électrique et instrumentation euh, du site. Donc à la fois en maintenance, mais aussi en, en travaux, en investissement pour, pour, pour garantir la disponibilité du parc.
1: D'accord. Alors du coup, donc là, tu as donc un rôle d'ingénieur directement chez l'industriel maintenant. Mmh. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire un peu le, justement le, le rôle d'un ingénieur en maintenance euh, chez un industriel
0: alors, chez un industriel, euh, bon, on se retrouve avec euh, les, les volets un peu classiques de la maintenance, c'est-à-dire la, la gestion que je vais appeler à court terme, oui. qui est la gestion euh, du dépannage, euh, donc qui est plutôt dans l'immédiateté avec la gestion de techniciens. Mm -hmm. Alors, en tant que, que, ce que je vais dire anciennement client, en tant qu'industriel, euh, ça passe aussi par la gestion de contrats de sous-traitance euh, il n'y a pas seulement de personnes en direct comme avant, donc on passe un peu de l'autre côté mmh. euh, du miroir <rire> et il euh, y a aussi euh, l'aspect bah, justement ce qui fait de la maintenance euh, c'est de se dire plutôt que juste, juste dépanner et se dire ça y est ça marche, c'est de se poser la question de qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne tombe plus en panne et donc du coup c'est tout cet aspect euh, fiabilisation de l'outil de production donc euh, qui est à euh, qui a piloté avec euh, des ingénieurs méthodes ou des analystes mmh. et euh, qui permet euh, de se projeter cette fois-ci plus à court terme et plus à moyen long terme pour, euh, voilà, donc avec le but d'améliorer l'outil de production.
1: D'accord. Euh, et est-ce que. Euh, alors, déjà, première question, par rapport à tes formations initiales dans la maintenance, est-ce que ta, ta formation t'a aidé euh euh, t'as aidé, euh, et t'aide encore dans, dans ton travail aujourd'hui
0: Je pense que ma formation initiale m'a aidé non seulement parce qu'elle m'a donné cette culture justement de ce qu'est la maintenance, de ne pas rester forcément dans, dans l'immédiateté. On, on insiste beaucoup, nous, au cours de notre cursus sur le principe d'amélioration continue, mmh. qui est un principe auquel je crois fort, fort, fortement, et qui est... Euh, qui est ce qui me motive et ce qui donne du sens, je trouve, à ce qu'on fait. C'est-à-dire que oui, je, je fais des choses en, de façon immédiate, mais de ce fait de se poser toujours la question d'améliorer et de toujours aller plus loin, et de petit à petit, euh, derrière et derrière, on pesait les coûts, en mesurait derrière, ça va mener plein de choses. Ça peut être des modifications euh, juste de procédure en interne, mais ça peut amener à des travaux, ça peut amener carrément à des projets d'investissement. C'est des choses qui peuvent aller, euh, qui peuvent assez, aller assez loin. Et c'est là où on voit tout l'intérêt, comme je disais, qu'on qu peut justifier un vrai gain de, des vrais gains de production avec des fois des petites choses ou des, vrais, ou des gros projets qui ont des C'est assez, assez passionnant. Et le fait d'être maintenant chez, euh, chez l'industriel, c'est que j'ai la main là-dessus. Alors qu'avant, je ne faisais que répondre aux sollicitations euh, mmh. du client et donc plutôt plus dans l'aspect euh, immédiat. Mmh. Et donc, voilà, là, je peux euh, mettre justement, euh, développer l'aspect euh, plus long terme et avec des, des, des vraies stratégies d'investissement euh, pour euh, baisser euh, à terme les coûts de maintenance. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui est... Euh, assez motivant. D'accord.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous décrire une, une journée type de
0: une journée type en maintenance. Je sais pas si ça existe. Ah. Alors euh, non la la première chose du matin souvent c'est de savoir ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc euh, voilà faire le tour si jamais il y a eu des astreintes des parce que bon parce que,
1: tu, parce que tu travailles dans une usine qui tourne 24h 24h. Oui, voilà, 24 savoir 24. que, voilà, la
0: production, c'est je, je suis dans une entreprise qui produit en continu. Donc, euh, si tout se passe bien, on n'intervient pas la nuit, mais il y, a, il y a toujours des petits aléas. Donc, euh, l'important, c'est souvent de savoir quest ce qui s'est passé euh, dans la nuit pour pouvoir euh, ajuster au mieux les priorités du, du matin. C'est ce que je dis, l'aspect vraiment court terme. C'est une surprise un peu tous les jours, où tous les jours, il faut savoir s'ajuster à aux urgences. Donc ça, je, je retrouve l'aspect service que j'ai connu pendant des années, qui est plus un service vraiment à l'exploitant, mmh. mais euh, voilà, qui est de gérer au jour le jour les urgences, les priorités. Mmh. Donc euh, ça, ça peut prendre plus ou moins de temps selon la complexité euh, des problèmes euh, ou, ou disons l'abondance la, de petits soucis qui peut, euh, qui peut vite générer une, une désorganisation. Mais bon, c'est quelque chose qui est assez euh, motivant, puisque c'est très concret, c'est très technique, et c'est un lien direct avec, euh,
1: mm.
0: avec les techniciens et l'outil de production, le process, c'est un vrai lieu d'échange avec l'exploitant le, au jour le jour. Et donc, quand ça va bien, <rire> on passe euh, un peu de temps, justement, à faire avancer les, les sujets de fond, donc il euh, bon, y a toujours l'aspect euh, management, etc., donc toujours le suivi de, du, du, des, des techniciens, ça c'est et du personnel, ça, ça reste toujours à caler dans la journée, mais c'est surtout aussi ben, animer les projets un peu plus long terme de fiabilisation et d'historisation, de, de traçabilité des, des interventions, donc c'est après ensuite animer ces, animer ces, ces projets-là avec les différentes équipes et puis faire la passerelle avec les, les différents services concernés dans l'usine.
1: D'accord. Et du coup, comment sont organisés les travaux courants, on va dire, dans, dans, dans ton service les, les techniciens travaillent sur un planning qui est déjà préétabli euh, quelques jours avant. Comment, comment est-ce que c'est organisé au niveau des,
0: des interventions Alors, dans les interventions, il euh, y, y a des choses qu'on planifie nous-mêmes, puisque il y a des choses qu'on va faire de façon systématique justement pour éviter la panne et donc ça c'est ce qu'on va appeler le non prioritaire et euh, sur ça va se greffer les demandes de, de l'exploitant, certaines pourront attendre, donc seront planifiées sur quelques jours mais il y aura toujours, en fait c'est une gestion des priorités, c'est à dire qu'on a un planning initial et tous les matins on, on prend les nouvelles <rire> priorités et on voit ce qu'on peut décaler. <rire> et euh, voilà, et ainsi de suite, le, le gol voilà. Et donc on essaye d'avoir des jours où il n'y a pas trop de nouveautés pour pouvoir faire ce qu'on a décalé. Non, mais l'aspect, euh, comme il y a quand même un aspect préventif, c'est-à-dire des interventions qui sont planifiées à l'avance et qui ont des... Disons qui sont plus souples dans leur réalisation, voilà, ça permet de, de jongler et de, de, de réussir à lisser la, la charge. Chose que j'étais déjà habitué oui. à faire en tant que prestataire.
1: Donc en fait, euh, le mot « routine » et le mot « maintenance euh, », ça ne va pas tellement bien ensemble
0: Il y en a mais, un peu, euh, il mais... y en a, tout dépend des, 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 des périodes. Il y a des cycles aussi en maintenance, puisque euh, l'industrie est aussi caractérisée par ses arrêts de maintenance. Mm -hmm. C'est-à-dire on va avoir la maintenance courante au jour le jour, où on va intervenir dans la mesure où on, on peut intervenir sans arrêter l'outil de production. Et, euh, tout ce va devoir, euh, voilà, et tout ce qu'on va devoir reporter, puisque ben, à un moment, à force de cumuler ces choses-là pour éviter les grosses, caisses, les grosses casses, les grosses périodes d'indisponibilité, l'entreprise va, va choisir de fixer un temps euh, d'arrêt, mm -hmm. où elle va arrêter tout son outil de production pour laisser l'accès justement à faire euh, toutes, ces, toutes ces interventions euh, planifiées. Et donc ça par exemple aussi c'est des rythmes très différents puisque ça demande, bon c'est de des choses qui se préparent beaucoup puisque le temps forcément, euh, le temps de, de, de non-production est restreint au maximum. Et il faut réussir à, à faire euh, tout ce qui est important de faire, donc ça c'est beaucoup de préparation. Ensuite pendant c'est du travail très actif, <rire> ensuite c'est de la capitalisation, du retour de l'analyse, du retour d'expérience a après, on se repart sur des cycles un peu plus de maintenance générale avec, inter avec les interventions euh, au jour le jour. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des phases, des arrêts, ça va changer, ça peut être un peu tous les ans, ça peut être des très gros arrêts tous les 5 ans ou tous les 3 ans, ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise. Et c'est un rythme déjà qui, où, où là, en effet, euh, il y aura plus le Il y a une routine qui, une routine, pardon, qui peut s'installer. Euh, en phase, disons, habituelle, mais il y aura toujours ces arrêts aussi qui viendront un peu casser...
1: Euh,
0: casser le rythme. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime bien.
1: Mmh.
0: Mais, voilà. Euh, ouais. Donc, il y a déjà des phases différentes en centre de la maintenance, et ensuite, ben, forcément, il y a des fois où il où y a des... Selon aussi le, le niveau de production. Mmh. Plus on sollicite les machines, plus on génère forcément de, de l'aléatoire, plus on risque d'intervenir. Donc, euh, est pas... Le rythme n'est pas forcément très lisse. Après, c'est pas... enfin, ce qui est intéressant, mais ce n'est pas non plus complètement anarchique. Il y a toujours de quoi, il y a... il y a de quoi lisser.
1: D'accord. Donc, donc, du coup, il y a des, des grosses périodes dans, dans, dans les cycles de, de vie de la maintenance, mmh. hein, dans de la service maintenance. Il y a le, le, le courant, c'est-à-dire que lorsque la production tourne, il euh, y a des interventions euh, programmées en maintenance préventive euh, qu'on peut faire pendant que l'usine tourne, des interventions euh, curatives, donc des pannes. Euh, soit il faut dépanner tout de suite, ou ça peut attendre quelques jours, le mmh. temps d'avoir les pièces ou d'avoir les machines à disposition. Donc c'est les, les interventions courantes. Et le, les, les arrêts, du coup, euh, les arrêts d'unité qui sont programmés, euh, préparés euh, plusieurs semaines à l'avance c'est ça euh, On voit plusieurs, on voit mois. plusieurs <rire> mois. Et du coup, chez dans, dans, dans l'usine dans, la, dans laquelle tu travailles, euh, ces arrêts durent combien de temps C'est deux semaines, trois semaines, une semaine
0: Alors, en, en là, par exemple, euh, je sors d'un arrêt quinquennal, donc, du coup, tous les cinq ans. Donc, je sors de six semaines d'arrêt de production.
1: Donc, c'est un
0: gros arrêt avec des forts investissements, puisque non seulement on dépanne, on fait... Tout ce qu'on peut, disons, euh, le préventif, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire de façon préventive pour éviter qu'une panne arrive, mais aussi euh, bah, fiabiliser les équipements, donc pour les plus obsolètes, les changer, ou justement euh, réussir à faire descendre la priorité des pannes, c'est-à-dire que plutôt que devoir courir dès quelque chose est en panne parce que la production ne tourne plus, réussir à, le, ce qu'on va dire, le redonder, donc mettre un deuxième système qui permettra de toujours mmh. tourner, et donc nous laisser... Euh, le temps de recevoir les pièces sur l'autre pour ne pas arrêter la production. Donc en fait, voilà, tous ces choix-là qui vont engendrer des travaux euh, supplémentaires, ça peut être qui, comme je vous disais tout à l'heure, peut être des petits ou des forts hein, bâtissements, c'est des choses qui euh, sont généralement faites pendant les arrêts puisque nécessite l'arrêt euh, de la production pour être mis en place. Et donc là, on avait des très gros... Euh, C'était un très gros arrêt puisque l'usine avait fait le pari justement de... D'augmenter de, de la fréquence de ces arrêts. Et du coup, il y avait beaucoup à faire. <rire> voilà.
1: D'accord, euh, j'imagine qu'il y a tous les, les contrôles réglementaires, hein, oui. euh, les appareils à pression, par exemple, et autres euh, appareils qui doivent être euh,
0: ça. contrôlés. Donc, pendant euh, arrêt. ça, c'est bon. Moi, je suis plus orientée à l'électricité, l'instrumentation, mais en, en effet, dedans, on a beaucoup de mises à disposition. Euh, de, de machines, de ballons, de réacteurs, etc., pour, euh, justement, l'inspection mécanique, etc., qui découle du réglementaire et qui euh, va générer des prescriptions et donc des gros travaux de, de réparation aussi à faire, euh, toujours avant que la production doit redémarrer.
1: <rire> D'accord. C'est, bah, c'est super intéressant parce que finalement, euh, on, on se rend compte que, euh, la maintenance, ce n'est pas que dépanner finalement. Euh, et à t'entendre, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de travail de préparation, de réflexion, de stratégie euh, pour que euh, la production, finalement, puisse fonctionner sans, sans panne, parce que finalement, l'objectif d'une usine, c'est de, de produire et pas d'être enfin, à, à l'arrêt. Est-ce que tu avais... Euh, euh, est-ce que tu, tu, as perçu, enfin, tu percevais cette dimension de, de la maintenance quand tu as démarré Est-ce que tu, tu, tu te rendais compte qu'il y avait euh, ou tu avais déjà une intuition par rapport à, à l'importance de, de la préparation et de la stratégie dans, 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 cette, dans cette fonction
0: Oui, c'est ce qui m'a motivé justement parce que l'aspect simplement dépannage, euh, comme je dis, c'est plus l'aspect gain de production que ça pouvait amener. Et justement... Euh, le fait que j'ai l'impression que la l'utilité, enfin, on voit souvent, les, souvent la maintenance, pardon, est souvent considérée comme un, un centre de coût, ouais. une dépense pour les entreprises. Alors qu'en fait, justement, euh, c'est un investissement, enfin, c'est une façon d'éviter des dépenses beaucoup plus grandes. Ouais. <rire> et donc, de les lisser, de les maîtriser et d'éviter justement des. des des grosses, grosses dépenses non maîtrisées. Et je trouve que justement, l'art de la maintenant c'est de positionner le curseur là-dedans, hein, entre euh, fiabiliser l'équipement, sans trop impacter la production. Et donc, oui, en effet, il y a. C'est quelque chose que je trouve euh, assez stratégique, assez fin et qui peut se jouer à plein de niveaux. que mm -hmm. euh, ça peut se jouer en tant que. Simple intervenant, technicien, par rapport au temps que je vais mettre, à, à, que je vais consacrer à une panne et à son analyse, son diagnostic, euh, par rapport à ce que ça peut amener dans la production, jusqu'à euh, après au-dessus euh, la gestion justement de combien, combien de ressources je vais mettre, combien de temps pour par exemple un contremaître qui va gérer des équipes, l'ingénieur sur euh, le temps justement qu'il va mettre à les moyens qu'il va mettre en place à côté pour fiabiliser, les outils peut-être qui vont être développés, qui mmh. pourraient être considérés peut-être comme de la perte de temps, mais qui en fait vont permettre des analyses, et des choses qui derrière permettront de gagner du temps au final, mmh. et en fait jusqu'à des niveaux très hauts, jusqu'à des responsables de service ou même des choix à présenter à des, resp à des responsables d'établissement sur justement les investissements à mener, pour euh, montrer que derrière, euh, ces investissements... Euh, sont, euh, sont en fait, euh, sont, sont bien ce que je dis, des investissements et oui. non pas des dépenses. Et qui permettront euh, derrière d'avoir des, des, des gains de production. Oui. Donc c'est ce que je trouve intéressant à tout niveau dans mm -hmm. la maintenance. D'accord.
1: Euh, du coup, il y a une stratégie, euh, une analyse technique. Hein, euh, et euh, donc en maintenance, on produit pas vraiment, on ne produit pas de pièces, c'est un métier de service. Et du coup, l'aspect humain... Euh, doit être, enfin, à mon avis, enfin, je pense, important euh, au sein des équipes, euh, aussi dans les relations que tu peux avoir avec la production, peut-être. Euh, comment, euh, comment ça se passe euh, enfin, Déjà, est-ce que, enfin, est que, enfin, est que tu penses que justement l'aspect humain est un facteur euh, important par rapport à l'aspect technique et comment, comment se passent tes, tes, tes contacts, justement, avec la production euh, par rapport à leurs demandes Puis finalement, c'est eux qui ont les bobos, enfin, qui peuvent potentiellement subir les bobos. Euh, et toi, comment, comment tu intègres ça
0: ah, C'est sûr que l'aspect bon, humain est important, bon, d'autant plus, de toute façon, souvent dans une, dans, dans une usine où ça reste des milieux avec des... Hein, pas trop de de Rotation dans les personnes qu'on rencontre, c'est mm -hmm. pas comme quand on est prestataire où c'est vrai qu'on va passer on va, une intervention, on va peut-être passer trois heures avec un euh, tel client, deux heures avec un autre, etc. dans l'année. Là, c'est vrai qu'on est toujours euh, dans, on est toujours avec les mêmes équipes, un petit village. Donc, voilà, donc bon, forcément, c'est important euh, de maintenir un, un bon relationnel. Après, je pense qu'en en maintenance. Euh, c'est un métier qui, dans lequel les gens qui ont quand même le sens du service vont se diriger peut-être plus naturellement donc c'est vrai qu'on retrouve ce sens, ce sens du, du service, cette, cette, cette fierté d'avoir un outil de production qui marche de savoir de répondre, de répondre à la demande de la production rapidement c'est derrière, même si on ne produit pas directement, on a un levier tellement direct et tellement en lien avec la production que finalement c'est très lié, puisqu'on on mesure souvent notre efficacité en production en termes de manque à produire. Enfin, du coup, euh, puisque chaque, euh, chaque, chaque panne qu'on peut générer ou le temps qu'on va mettre à la, à la, à, à la régler peut entraîner un manque à produire, donc ce qui est un coût direct pour l'exploitant, et en fait, finalement, on est très lié à, à ça. Donc les objectifs, finalement, ne sont pas si éloignés que ça. D'accord.
1: Donc tu te fais, ben, pour toi, tu fais vraiment partie de l'équipe de production, finalement. Et ton, ton, ton rôle, c'est euh, euh, la partie techn... enfin, maintenance, on va dire. Mais c'est vraiment participer complètement à la, à la fabrication des produits. Quoi.
0: Oui, y a des... Voilà, avec le fait qu'on apporte une autre, une autre vision, parce que... Euh, qui, un, qui permet de contrebalancer à l'aspect exploitant qui va avoir tendance peut-être à tirer euh, au maximum euh, de son outil de production mm -hmm. et, euh, et nous qui vont peut-être apporter une vision plus dans le, plus dans le long terme mm -hmm. sur le fait euh, d'épargner ou de faire des choix différents, de peut-être baisser à certains niveaux de production à certains moments mais qui vont permettre de, de durer plus longtemps je pense que c'est un, un, un deuxième regard qui est intéressant et qui permet de bien, de bien compléter euh, l'aspect exploitant, qui maîtrise quand même aussi et, et extrêmement bien son process, et, et qui est capable d'aiguiller, sur les priorités, etc. Donc, voilà, je pense que ça se complète bien.
1: Très bien, ça se complète bien. Euh, et est-ce que, euh, voilà, tu, tu penses que la, la maintenance t'apporte des choses dans, dans la vie privée, dans la vie personnelle euh, Est-ce que ça te euh, ça, ça ça mène des choses en fait?
0: <rire> Je sais pas si ça mène des choses. Non bon euh... bon à part que j'ai une notion du ce qu'on appelle euh... Le coût de vie d'un produit, <rire> c'est-à-dire que je pense pas juste au coût de l'achat, j'ai plus tendance aussi à penser par exemple à l'entretien qu'il peut y avoir derrière et avoir un raisonnement de coût peut-être plus global, si vraiment je vais trouver des conséquences. Mais, euh, sinon, non, le fait de faire déjà rien que le fait de faire un métier dans lequel on, on apprécie, dans lequel on croit, parce que c'est pas tous les jours rose forcément, mais si déjà on croit dans le sens de ce qu'on fait, je pense que ça, ça apporte de façon, disons, je ne sais pas comment dire, un équilibre et dans sa vie personnelle aussi. D'accord. Je ne sais pas. Oui,
1: donc un, enfin, ça peut être, enfin, en tout cas, c'est plutôt épanouissant oui. comme, comme travail. Est-ce que... Euh tu bricoles plus facilement ou est-ce que quand as un truc qui est cassé à la maison, tu as moins peur que quelqu'un <rire> qui fait pas de maintenance <rire> Bah, ben, en bon,
0: pratique les... étant dans le domaine de l'électricité, c'est sûr que je n'ai pas d'appréhension à changer ma lampe, hein, il n'y a <rire> pas de souci, je n'ai pas à ce genre de choses. Non, oui, il y a une approche euh, technique, après, euh, elle est maintenance, il faut pas, après, il ne faut pas se louer je n'ai pas été euh, technicien, de techni techni technicien, donc je ne maîtriserai pas euh, comme... Euh... Je ne m'excuserai pas très bien, mais en effet, oui, j'ai des notions techniques euh, qui me permettent de me débrouiller et de pas, euh, de pas mystifier, euh, <rire> <rire> mystifier le problème électrique ou euh, le changement du contacteur dans le, euh, dans le tableau électrique, en effet. <rire> D'accord. Euh,
1: alors... Euh, du coup la suite aujourd'hui, comment, euh, enfin, comment tu vois ta carrière, un peu tes perspectives de carrière Est-ce que euh, pour toi la maintenance c'est quelque chose que tu envisages longtemps encore euh, Est-ce que tu as envie d'évoluer Vers quoi comment, comment tu vois le, tes, évolues, tes perspectives de, de carrière
0: Alors j'ai déjà fait un grand choix récent voilà, justement me redirigeant vers euh vers vraiment l'industrie dédiée à un site, ça c'était vraiment le choix de revenir au fondement euh, au de ce qui m'avait attiré dans la maintenance, c'est-à-dire le, le lien avec la production, puisqu'avant en étant prestataire et en disons en ayant un grand portefeuille euh, de clients, j'avais aussi un grand portefeuille de, de type de contrat et donc la maintenance c'est pas que industriel, donc du coup travailler dans des hôpitaux mais aussi pour de... de pour du tertiaire, pour des, des villes et euh, c'est vrai que j'étais je, je suis contente d'avoir retrouvé cet aspect euh, industriel qui est vraiment lié à la production et non pas juste purement à des aspects réglementaires. Donc ça c'était déjà un choix euh, un choix euh, un, un grand choix de, <rire> de réorientation mais même si ça reste dans la maintenance et euh, non je moi je me projette je continue à me projeter dans la maintenance la maintenance euh, c'est quelque chose qui me motive mais ça se décline aussi en domaine technique donc euh, j'ai découvert plusieurs domaines techniques j'en découvre encore aujourd'hui puisque j'ai toujours fait l'électricité mais je découvre euh, avant je faisais aussi de l'aspect incendie contrôle d'accès j'en fais plus aujourd'hui mais par exemple je découvre tout ce qui est vraiment instrumentation, euh, automatisme, euh, analyseur, enfin des voilà, d'autres secteurs techniques. Je trouve ça très intéressant. Et donc euh, il y a aussi le fait de changer de, de secteur qui peut être des évolutions à envisager. Euh, bon, du coup, après ayant un, un tout récemment. Oui ça peut tôt peut-être. Oui un peu tôt. -être oui, être un peu tôt. Après oui. non ils ont là le l'objectif serait plus disons un peu autre de concilier euh, le fait de voilà de fait de, de fonder euh, de fonder une famille puisque mmh. j'attends un enfant ah. et, euh, et mon métier qui reste euh, qui reste quelque chose de de prenant parce mmh. que parce, parce qu'apprécier
1: d'accord bon félicitations d'abord <rire> Merci. <rire> Euh, du coup, euh, pour toi, la, la, alors, la, la maintenance en soi, c'est quelque chose. Euh, euh, c'est pas un métier qui a un horizon bouché finalement. C'est quelque chose qui, c'est un métier qui t'ouvre hein, d'autres perspectives. Euh, tu peux travailler dans différents secteurs d'activité, j'ai bien compris. Euh, tu es attiré par d'autres types d'équipements, d'autres types, peut-être travailler demain chez un constructeur de. de, de d'équipement qui aurait besoin de ah oui, des de compétences. Tu pourrais... on peut changer
0: de secteur. Oui. On peut changer de domaine technique. On peut changer aussi d'aspect. On peut passer dans des aspects peut-être plus plus commerciaux mm -hmm. euh, ou alors euh, des aspects peut-être plus support. En dehors d'une usine, on peut être euh, on peut être euh, on peut atteindre des niveaux d'expertise dans certains secteurs qui permettent d'être euh, des des équipes en support des usines. Mm -hmm. Enfin, euh, il y a finalement il y a plein de choses euh, il y a plein de choses possibles après le fait qu'on fasse aussi des investissements c'est donc gérer des petits travaux c'est quelque chose où, dans lequel si jamais s'appeler on peut basculer complètement enfin je... actuellement je suis pas j'ai toujours euh, j'ai toujours évolué selon mes envies la maintenance m'a toujours euh, offert la possibilité de soit aller vers plus de management soit plus vers le client soit peut-être un peu plus commercial mm -hmm. Donc euh, je suis pas inquiète là-dessus, je sais que selon euh, selon selon mes, mes aspirations, mes envies, la maintenance ne sera jamais un obstacle pour aller vers euh, vers l'aspect qui, qui me motivera à ce moment, puisque ça ne l'a pas été pendant les, les 8-9 <rire> ans hein, qui viennent de passer.
1: Ok, donc bon, encore beaucoup de choses à découvrir, donc ça c'est super intéressant et euh, je pense que ceux qui rentrent dans ces filières... Euh, se rendent effectivement compte que ce sont des métiers qui permettent de, de découvrir déjà euh, différents types d'équipements, différentes industries et il n'y a pas de vraiment enfin c'est pas un métier où on a fait le tour euh, du sujet en, en un an quoi. En général, euh, on fait voilà beaucoup de choses à
0: découvrir. Non et puis l'industrie comme tout processus va arriver reste en révolution, reste, enfin, le doigt va, va sûrement euh, se révolutionner. On parle beaucoup de l'industrie 4.0 avec tout l'arrivée des objets connectés. Et derrière, il y aura forcément, je pense, plein de choses qui vont évoluer. Les métiers même dans la maintenance évolueront pour aller plus vers, le, vers, euh, vers la, la connexion, peut-être le, le traitement des données, etc. Donc, euh, non, il y a que ça soit le... Disons déjà les possibilités euh, qui sont en maintenance, où en fait ça touche n'importe quel type d'industrie et pas que l'industrie d'ailleurs. Et en plus, le fait qu'on soit, euh, qu soit quand même euh, dans une, une grande mutation à notre époque qui finira aussi par toucher, qui touchera aussi l'industrie, ça reste, enfin, mm. c'est forcément quelque chose qui, qui offrira des, des évolutions, je pense. D'accord, donc
1: ça, ça reste toujours d'actualité. Alors, une petite question, euh, la question. Un peu bateau, mais euh, du coup, euh, la, la part des femmes dans le secteur de l'industrie euh, en général reste quand même assez faible. Est-ce que euh, toi, en tant que, que femme, tu as du mal à trouver ta place dans ce milieu-là quel, quel est ton sentiment par rapport à justement, le, la, la place des femmes dans, dans la maintenance aujourd'hui
0: C'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai pas l'impression que le fait d'être femme me définit professionnellement ce qui fait si on arrive facilement à trouver sa place c'est bon, c'est compétent je dis pas qu'il y en a plein, mais les traits de caractère, euh, notre motivation euh, ce qu'on a appris, notre sens relationnel euh, bref, toutes ces choses qu'on apprend et qu'on acquiert professionnellement aussi également, c'est pas parce qu'on est femme qu'on a de façon innée certaines qualités ou certains défauts par rapport à, à des hommes, je pense j'ai du mal à caractériser de façon formelle ça, donc euh, moi je me suis j'ai jamais ressenti de difficultés. J'ai ressenti des difficultés professionnelles, mais je ne me suis jamais euh, sentie euh, taguée dit... discriminée euh, mmh. pour être euh, une femme. Mais après, euh, j'espère aussi que ce qui a fait euh, ma réussite dans certains domaines était plus lié à ce que je, je suis, euh, autre que le fait simplement d'être une femme, j'espère. <rire> Donc... Euh, non, pour moi, c'est pas un obstacle, et c'est pas... Euh, et ça ne devrait pas être euh, un atout particulier. Ouais, un
1: critère ou un atout. Pour les jeunes filles qui nous écoutent, euh, est-ce que tu leur conseillerais d'aller euh, sur les métiers de la maintenance Qu'est-ce que tu pourrais dire de plus pour les, pour les convaincre
0: Pour les jeunes femmes bah oui, c'est <rire> difficile de dire pour les jeunes femmes, parce que ça vaut pour tout le monde, ça vaut pour tout le monde. Euh, la maintenance, oui, c'est vrai que euh, est... quand je dois expliquer euh, ce que je fais, que je fais de la maintenance, ça n'a vraiment pas l'air sexy. Non, si jamais ça vous plaît, si l'aspect que ça soit un peu technique, que ça soit l'aspect à la fois technique d'épanage ou l'aspect justement très euh, stratégique, fiabilisation, euh, vous motive, faut... il enfin, faut y aller, je pense, c'est un métier qui reste plein d'avenir. Je sais par expérience beaucoup, qu'il est difficile actuellement de, pour les industriels de trouver des, euh, des bons profils euh, dans ce secteur. Et donc, ce n'est pas du tout un secteur qui est bouché. Et donc, il ne faut pas faut pas hésiter, ça, ça recrute. Et justement, peut-être l'aspect bah, peut-être pas très sexy d'approche mmh. euh, fait que ça reste un métier où, oui, qui est recherché. Et je pense à tout niveau. Mmh. Je, personnellement, je n'ai pas eu de, de difficulté à, à changer de poste quand j'en ai manifesté l'envie.
1: Une autre question, par rapport, euh, justement, tout à l'heure, on a parlé un petit peu le, du, du digital, euh, des, de la maintenance 4.0. Est-ce que... Euh, Internet, par exemple, est-ce que tu l'utilises dans ton travail euh, quotidien Est-ce que tu fais des recherches sur Internet pour trouver euh, des infos techniques euh, voilà. Est-ce que tu utilises Internet dans ton, dans ton travail en tant qu'ingénieur de maintenance
0: Sans être lié à la maintenance, on utilise de plus en plus dans les entreprises les, les moyens collaboratifs de travailler, donc avec des outils en ligne, les versions, les versions euh, on est sorti c'est vrai quand même, du PC, c'est une moyenne... Les façons collaboratives de... de travailler se développent de plus en plus. Euh, les visioconférences via... Euh... Enfin, les... via Skype ou tout autre outil sont vraiment... Enfin, euh, commence à devenir... On... on sent quand même un changement de mentalité. Après, euh, dans la maintenance en particulier, euh... pour l'instant, pas forcément. Faut pas... Je suis pas dans une... Je suis... Ça doit dépendre des entreprises. Il y a des entreprises, à mon avis, qui sont plus ou moins avancées là-dedans. La mienne n'est l'est pas particulièrement, elle est au niveau de tout, c'est-à-dire qu'elle essaye de, de, voilà, de s'adapter avec son époque dans ses moyens de travailler, dans ses moyens de collaborer et d'utiliser les, les outils en ligne. Après, euh, je n'ai pas moi personnellement une, une expérience euh, d'entreprise plus élaborée, mais je pense que par exemple, là maintenant, ça aussi sa place dans des plus petites boîtes, qui vont peut-être avoir tendance à être plus innovantes et, euh, et, et avoir est -ce moins que... d'inertie là-dessus.
1: Et est-ce que tu, si tu utilises Internet pour, euh, pour euh, trouver des réponses à des problèmes techniques Est-ce que, est que tu utilises Internet Est-ce qu'il existe des forums, euh, des documentations, des tutos Est-ce que c'est quelque chose que tu intègres ou euh, finalement... Euh...
0: C'est pas encore quelque chose de très... Euh... De très déployer chez nous. On croit plutôt au réseau métier, encore. Au réseau de, métier, c'est-à-dire C'est-à-dire que, que se baser, euh, bon, on, a sur, on a déjà donc, échangé entre nous sur le fait d'avoir un, une forte, forcément, en maintenance, une forte traçabilité. Et donc, historisation euh, de ce qu'on fait, donc, pour pouvoir aussi euh, se, savoir qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui a déjà été fait, pour pouvoir déjà tirer un, un retour de ce qui a été déjà fait. Et après, euh, quand on a fait le tour de ça, on sait qu'on euh, a quand même un réseau métier, c'est-à-dire de connaître nos interlocuteurs sur les autres sites, ou après avec, euh, dans des supports qui vont, qui vont être experts, qui vont peut-être faire les relais. Et donc ça, c'est plus la culture que j'ai eu, euh, que j'ai connue dans mes deux dernières entreprises, plus de développer un, un réseau transverse, pour partager, avec, pour partager ces connaissances-là et avoir ces moyens d'échange. Et ça, c'est assez intéressant en maintenance, parce que c'est que dans ce secteur-là. Par exemple, dans mon ancienne entreprise, qui ne faisait pas du tout que de la maintenance, mais pas mal de travaux, euh, en, en fait, il n'y avait que dans la maintenance qu'on avait développé tous ces réseaux parallèles euh, à l'échelle nationale pour justement échanger et faire avancer les sujets de façon euh, homogène. Parce que je pense que c'est dans la culture de la, de, de, de la maintenance, oui. dans le fait de capitaliser et, et d'échanger. Et toujours cette amélioration continue fait qu'on ne veut pas non seulement pas capitaliser ce qu'on a juste appris dans notre coin, mais aller euh, capitaliser de plus en plus de façon globale et mettre en place des outils communs et des passerelles euh, pour pouvoir justement de plus en plus globaliser et de construire toujours une voilà une base d'échange commune mm -hmm. de plus en plus grande
1: ça, et ça passe beaucoup par finalement par du, des, des contacts humains c'est-à-dire les gens s'appellent ou c'est beaucoup par par informatique par des ça reste
0: important le contact <coughs> humain après forcément c'est basé derrière après comme je dis par les, les outils collaboratifs qui se développent, facilitent de plus en plus ça. On, les, les sharp points, comme on dit, sont de moins en moins réparatifs et de plus en plus euh, adaptés aux besoins. Et, euh, et les outils pour communiquer à distance sont de plus en plus performants. Aussi, c'est pareil, je pense, que maintenant, ça reste un métier très humain. Et c'est toujours moi, je... Toujours, je trouve toujours important et d'échanger avec la personne, de se rappeler que ça reste une personne oui. en face et non pas juste un paquet <rire> de données. Et euh, c'est ça, reste une approche. On cherche pas forcément une donnée concrète, donc du coup, en fait, on sait que le fait d'échanger ça va peut-être simuler ça va peut-être débloquer. Pas souvent quand on est bloqué, c'est parce qu'on n'a pas pris le, pro le problème dans le bon sens, mm -hmm. et donc l'échange permet à souvent prendre le recul et en fait de, de sortir de. Mm -hmm. De la cuvette dans la camionnée. <rire> Donc, euh, je pense que les, ça reste, c'est des outils qui sont très importants, qui fluidifient. Mais euh, je crois vraiment au, au principe du réseau et, au, et à l'échange humain là-dedans.
1: L'échange humain, d'accord. Tu utilises, est-ce que tu, tu écoutes des, des podcasts Et si oui, c'est dans, 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 quel, dans quel domaine tu, tu écoutes ce genre de... <rire>
0: Je vous avoue que, <rire> je t'avoue qu'en dehors, euh... dehors du travail, c'est plus le travail. travail c'est du le travail. Du travail. Et euh, que j'ai. Euh... Je m'appuie plus sur des techniciens pour résoudre. J'essaye plus de... de donner du lien qu'aller chercher moi euh, la... la réponse technique, quoi. Donc, c est... C est... je pense que c'est pas ma mission à moi. Donc, c'est vrai que je ne suis pas trop intéressés euh, au sujet.
1: Et du coup, ces, ces techniciens, eux, euh, ou, voilà, co comment est-ce qu'ils se, se maintiennent à niveau euh, Est-ce qu'ils suivent plutôt des formations, euh, on va dire, officielles proposées par l'entreprise Ou est-ce qu'ils euh, ils font des recherches tutos, pareil, euh, sur Internet Tout à l'heure, tu as abordé l'aspect réseau entre eux, en fait, mmh. échange d'informations entre, entre techniciens. Mais comment, comment est-ce qu'ils montent en compétence Est-ce qu'ils utilisent les, les réseaux, on va dire, officiellement proposés par le service RH ou, euh, ou par les services techniques Ou alors est-ce qu'ils utilisent beaucoup, est-ce qu'ils forment beaucoup en, en extérieur
0: J'ai la, la conviction que quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui s'intéresse. C'est pas forcément quelqu'un à qui on offre toutes les formations qu'on euh, pourrait, et euh, je pense quelqu'un qui est curieux, euh, c'est quelqu'un qui, qui progressera plus facilement, enfin plus vite, parce que finalement il, il est intéressé et il va transformer chaque possibilité euh, d'apprendre en apprentissage. Que ça se passe, oui, par l'échange avec les autres, par le fait de passer du temps à lire les schémas, à comprendre vraiment euh, ce qu'il fait, à lire euh, la documentation technique, à euh, s'intéresser, recevoir euh, les fournisseurs sur ce qu'ils produisent, sur le support qu'ils peuvent amener et le fait, du coup, de, de grandir comme ça en compétences. On organise des formations, mais euh, j'aime que la personne d'elle-même de, ait déjà, disons, euh, débroussaillé le terrain et après l'accompagner sur, oui, à certains aspects affinisés ou aspects très techniques vraiment précis à sa demande, mais euh, je pense qu'à la base, il y a plein de moyens d'apprendre, euh, de se renseigner, euh, d'échanger. On a quand même euh, aussi accès à des entreprises de, de conseil, à des fournisseurs qui sont très spécialisés, des sous-traitants qui sont très spécialisés et qui ont travaillé au quotidien et qui ont dans leur prestation justement de nous accompagner techniquement.
1: D'accord. Qui amène, qui amène de la compétence. Euh, ou qui euh, amène
0: comment... de la compétence et après c'est la volonté de la... De la personne et ce qu'elle en fait. Donc, non, je pense qu'en effet, je pense qu'il y a moyen d'apprendre. Faire de la maintenance, dépanner, comprendre ce qu'on fait et fiabiliser. C'est apprendre, c'est découvrir, c'est comprendre. C'est en tirer des conclusions, c'est analyser ce qu'on a fait. Et donc, en fait, pour moi, c'est forcément apprendre.
1: Ok, et bien, bah, bah merci beaucoup, Cécile.